0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Dazu begrüßt sie Bastian Rode. Schönen guten Abend. Mit etwas mehr als 430 Athletinnen und Athleten reist der Deutsche Olympische Sportbund zu den Sommerspielen nach Tokio. Ein Thema gleich bei uns, genauso wie die Tour de France, an deren Ruhetag es kritische Fragen gab zu den enormen Leistungen des Mannes im gelben Trikot. Zuerst aber zum Tennisturnier von Wimbledon. Dort hat es Angeli Kerber zum ersten Mal seit drei Jahren wieder geschafft, das Viertelfinale eines Grand Slam-Turniers zu erreichen. Alexander Zverev ist hingegen raus. Ina Kasper richtet. Alexander Zverev hat sein erstes Wimbledon-Viertelfinale verpasst. Als er schon mit 0 zu 2 Sätzen gegen den jungen Kanadier Felix Auger-Aliasim zurücklag, startete er aber nochmal eine Aufholjagd, musste dann aber im entscheidenden fünften Durchgang ein Break zu viel hinnehmen. Rätselhaft war in diesem Match Zverevs Aufschlagleistung. Neun Asse, aber 20 Doppelfeder. Besser machte es Angelique Kerber, die zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in der Runde der letzten Acht eines Grand Slam-Turniers vertreten ist. Nach etwas nervösem Beginn setzte sie sich mit all ihrer Erfahrung gegen die erst 17-jährige US-Amerikanerin Coco Goff durch und hat erneut einen starken Eindruck hinterlassen. Ich fühle mich gut körperlich auf dem Rasen, aber ich fühle mich auch äh, gut mental natürlich. Ich meine, ich habe hier schon zweimal das Finale erreicht. Ich habe in Birmingham gewonnen, dann jetzt auch in Bad Homburg letzte Woche und, und, und. Also natürlich ist es auch eine, eine Kopfsache ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dass einfach Rasen auch zu meinem Spiel einfach passt. Im Viertelfinale geht es für Kerber nun gegen die Tschechin Karolina Muchova. Publikum aus dem Ausland ist verboten, aber die Athletinnen und Athleten selber, die dürfen natürlich nach Japan einreisen. In zweieinhalb Wochen sollen in Tokio die Sommerspiele beginnen. Heute hat der Deutsche Olympische Sportbund sein Aufgebot bekannt gegeben. 434 Namen sind es geworden, die längste Liste seit Peking 2008, auch weil die Basketballer sich am Wochenende ja noch qualifiziert hatten. Martin Seidemann mit einem Überblick.
1: Der Deutschlandachter ist schon da. In Kinosaki, rund 600 Kilometer von Tokio entfernt, arbeiten die Ruderer am Feinschliff für Olympia und bilden eine Vorhut der 434 deutschen Athleten, die für die Spiele nominiert sind. Darunter befinden sich einige Medaillenkandidaten. Neben dem Deutschlandachter ist das zum Beispiel Speerwerfer Johannes Vetter, der als großer Favorit in seinen Wettbewerb geht. Auch Weitsprung-Weltmeisterin Malaikami Hambo will in Tokio eine Medaille holen. Der formschwache diskus Olympia. Olympiasieger von 2016, Christoph Harting, fährt nur als Ersatzmann mit nach Japan. Die Leichtathletik-Wettkämpfe beginnen traditionell in der zweiten Woche. In der ersten stehen unter anderem die Schwimmer im Blickpunkt. Florian Wellbrock kämpft im Freiwasser und im Becken um den Olympiasieg. Gute Chancen haben auch die Reiter, die bei den Spielen in
0: Rio 2016 für den ersten deutschen Medaillenerfolg gesorgt hatten. Die Fußballauswahl der Männer, die hatte in Rio Silber gewonnen. Mit wem U21-Trainer Stefan Kunz jetzt nach Tokio reist, berichtet Felix Gerhardt.
1: Max Kruse von Union Berlin, der Leverkusener Nadim Amiri und Wolfsburgs Maximilian Arnold sind die drei älteren Spieler im Olympiakader. Laut FIFA-Regularien dürfen drei Spieler teilnehmen, die vor dem Jahrgang 1997 geboren sind. Mit Amiri und Arnold beruft U21-Bundestrainer Stefan Kunst zwei alte Bekannte. Beide gewannen unter Kunst 2017 die U21-Europameisterschaft. Arnold war damals sogar Kapitän. Aus der Mannschaft, die vor einem Monat U21 Europameister wurde, gehören sieben Spieler dem Olympiakader an. Darunter Kapitän Arne Meyer von Hertha BSC, der Bielefelder Amos Pieper, Kölns Ismail Jakobs und der im Finale gegen Portugal überragende Mittelfeldspieler Niklas Dorsch. Beim Olympischen Turnier ab dem 22. Juli trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Brasilien, Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste.
0: Den Olympiastart noch nicht sicher hat der deutsche Weitspringer Markus Rehm. Aber der unterschenkelamputierte Athlet will weiter erreichen, nicht nur bei den Paralympics, sondern auch bei Olympiastaaten zu dürfen. Und zwar in einer Sonderwertung und bei Verzicht auf mögliche Medaillen. Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, pocht im Gespräch mit dem Deutschlandfunk auf eine schnelle Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees. Die eigentlich aufgrund der eigenen Beschlusslage gar nicht anders entscheiden können, denn das IOC ruft ja auf, auch für mehr Inklusion. Das kann diesmal gut ausgehen. Und Markus Rehm steht kurz davor, als Paralympischer Athlet in einem olympischen Wettkampf aufzutreten. Die Grundlage dafür sieht der Deutsche Behindertensportverband in einem Urteil des Internationalen Sportschiedsgerichtes, wonach Veranstalter oder Verbände nachweisen müssen, dass Athleten mit Prothesen einen Vorteil haben. Das ganze Gespräch dazu steht im Internet auf deutschlandde sport Wir bleiben bei Olympia. Für die Wettkämpfe in Tokio galt die US-Amerikanerin Sha'Carri Richardson als eine der großen Favoritinnen auf Gold über 100 Meter. Diese Chance hat sich die Sprinterin nun selber genommen. Richardson hat Marihuana konzentriert und dafür eine einmonatige Dopingsperre kassiert. Eine Strafe, die in den USA für reichlich Diskussionen sorgt, wie Heiko Uldorp von dort berichtet.
1: Shakari Richardson ist nicht nur schnell, sondern offenbar auch eine Frau klarer Worte. Im Interview mit dem Fernsehsender NBC suchte sie nach dem Bekanntwerden ihres Verstoßes nicht nach irgendwelchen Ausreden, sondern räumte ihren Fehler ein. Ich möchte die Verantwortung dafür übernehmen, was ich gemacht habe. Ich wusste, was erlaubt ist und was nicht, und ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Mein Ziel ist es, immer transparent zu sein bei guten und schlechten Nachrichten, und ich kann sagen, dass mein Name niemals mit Doping in Verbindung gebracht werden wird. Richardson hatte nach eigener Aussage während der US Olympia Trials im Juni Marihuana geraucht. Sie habe damit ihre Trauer und ihren Schmerz bekämpfen wollen. Eine Woche vor den Titelkämpfen war ihre leibliche Mutter verstorben. Als Richardson nach ihrem Sieg über die 100 Meter die Nachricht öffentlich machte, war selbst der Interviewer so überrascht, dass er noch einmal nachfragte, um sicherzugehen, sich nicht verhört zu haben. This year has been crazy for me, going from Just last week, losing my biological mother. What did you say? You lost your yeah.
0: mother? Away.
1: Durch den Verstoß wurde Richardson rückwirkend zum 28. Juni für 30 Tage gesperrt. Da die 100 Meter Vorläufe in Tokio erst am 30. Juli beginnen, könnte sie somit eigentlich bei den Sommerspielen starten. Doch der US Leichtathletikverband erkannte ihren Meistertitel umgehend ab. Und da nur die drei Erstplatzierten der US Trials im Einzelwettkampf starten dürfen, bleibt Richardson nur die Hoffnung auf einen Einsatz in der Staffel. Marihuana ist im US-Bundes- Oregon legal, wo Richardson es nach eigener Aussage während der nationalen Meisterschaften konsumiert hatte. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA führt es jedoch auf der Liste der verbotenen Substanzen. Das sorgte in den vergangenen Tagen in den USA für reichlich Unverständnis. Sportstars wie zum Beispiel Kansas City Quarterback Patrick Mahomes oder auch der ehemalige NBA-Profi Dwayne Wade meldeten sich via Twitter und meinten, man solle Richardson doch einfach starten lassen. Sogar US-Präsident Joe Biden äußerte sich allerdings etwas anders. Vorschriften seien nun mal Vorschriften, betonte Biden. Ob sie auch so bleiben sollten, nun, das sei eine andere Frage. Aber insgesamt, so Biden, sei er sehr stolz darauf, wie Richardson reagiert habe. Richardson selbst betonte, dass sie erst 21 Jahre alt sei und deshalb noch viele Rennen vor sich habe. Sollte es mit einer Staffelnominierung für Tokio nicht klappen, dann freue sie sich auf die WM im kommenden Jahr
0: in Eugene. Und nach diesem Beitrag von Heiko Olderb nochmal Doping. Der russische Hochspringer Daniel Lysenko ist vom Internationalen Sportschiedsgerichtshof Kass wegen Betrugs und Vertuschung für sechs Jahre gesperrt worden. Der frühere Hallenweltmeister hatte Testergebnisse gefälscht und war bei unangekündigten Kontrollen mehrfach nicht erreichbar. Lysenkos Sperre gilt rückwirkend ab 2018, also bis August 2024. Um Doping ging es heute auch bei der Tour de France, zumindest zwischen den Zeilen. Es war Ruhetag beim wichtigsten Rat der, der gesamtführende Tadej Pogacar aus Slowenien versuchte, seine enormen Leistungen zu erklären und Skepsis daran zu zerstreuen. Holger Gerska hat zugehört.
1: Ruhetage waren früher die Zeit von ausführlichen Medienterminen vor allem mit dem Führenden in der Gesamtwertung. Persönliche Treffen sind pandemiebedingt ohnehin nicht drin, aber auch die Videokonferenz mit Tadej Pogacar wurde im Schnelldurchlauf abgespult. Zehn Minuten in Englisch für rund 100 Journalisten, exakt drei Fragesteller kamen dran, dann nochmal zehn Minuten in Slowenisch. Auf die Frage, wie er die Skepsis an seinen außergewöhnlichen Leistungen beantwortet, verwies Pogacar auf die zahlreichen Kontrollen. Allein vor und nach der letzten Alpenetappe habe er vier Tests absolviert. Getestet wurde am Ruhetag auch auf Corona. Für die Radprofis die vierte von insgesamt fünf Testserien während dieser Rundfahrt. Bisher verliefen alle Kontrollen negativ. Fortgesetzt wird die Tour mit einer vergleichsweise flachen Etappe nach Valence, bevor es am Mittwoch gleich zweimal über den Mont Ventoux geht.
0: Zum Abschluss von Sportaktuell geht es noch kurz um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Thomas Müller hat in seinem monatlichen Newsletter an Fans und Follower die Taktik während der Europameisterschaft kritisiert. Mit der Bestrebung durch eine eher abwartende, kompakte Defensivstrategie ohne Gegentor zu bleiben, sei die Mannschaft de facto gescheitert. Kritischer Gruß also an den scheidenden Bundestrainer Joachim Löw. Deutschland bekanntlich im Achtelfinale raus, morgen dann das erste EM-Halbfinale zwischen Spanien und Italien um 21 Uhr im Stadion von Wembley. Mehr dazu in aller Ausführlichkeit um 23.45 Uhr in unserem EM-Magazin hier im Deutschlandfunk. Ich bin Bastian Rudde, angenehmen Abend noch und vielen Dank für Ihr Interesse an Sportaktuell.